2: ¡Gracias!
3: Buenas tardes, estamos felices de estar con ustedes, con su programa Celebrando la Vida, su hermana Aurora Tinajero, con Patricia Vázquez. Vamos a empezar, por favor, con una oración por la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la encontrarán en el sitio de la web de catholic.net. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a ser de nuestra familia otro Nazaret, donde reina el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y en los momentos de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que nuestro corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos, Señor, a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz, Señor, que nuestros. Que nosotros nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, Padre amado, a recibir todo lo que nos das y dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa que nuestra alegría ruega por nosotros santos ángeles de la guardia, permaneced a nuestro lado, guíanos y protégenos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con los anuncios. Como ustedes saben, hermanitos queridos, ya el 28 de agosto se llega el día de nuestro evento Bella Vida y estamos encantadísimos que ahora en el programa va a estar con nosotros el Padre Richard Samore que nos va a dar una poquita explicación sobre eh, este evento pero sí les quiero decir el evento es el 28 de agosto en la Iglesia de María Inmaculada el costo es 20 dólares con un Desayuno ligero y almuerzo. Vamos a empezar con la Santa Misa y terminar con algunas conferencias que nos va a dar el padre Samur Sam sobre dos temas, transgenerismo y homosexualismo. Y les pedimos que traigan a sus hijos edades de 13 años y más y que vengan a escuchar estas enseñanzas que en realidad. Eh, no las estamos recibiendo en ningún otro lado. Eh, son importantísimas porque son problemas nuevos, problemas eh, de esta cultura que estamos viviendo en estos momentos. Entonces les pido, por favor, por favor, inscríbanse cuanto antes. Nada más hay cupo para 300 personas en el lugar que nos prestaron allí en María Inmaculada. Y no queremos que nadie que debe de estar allí se quede afuera. Entonces, inscríbanse, por favor, en providadedalas.org, providadedalas.org. Si por algo no tienen uso del Internet, pueden llamarnos al 972-267-5433, 972-267-5433, y nosotros con mucho gusto los inscribimos. Ahora, también... Eh, algo que también se aproxima ese mismo fin de semana Y algo que es importantísimo que se den cuenta Es que eh, eh, tendremos ese fin de semana desde el 27 Vamos a ver, desde el 27 al 29 de agosto El retiro de sanación después del aborto Entonces, si alguien, hombre o mujer o pareja ha sufrido un aborto. Esta es su oportunidad para asistir a un retiro. Eh, la asistencia es confidencial, nadie se dará cuenta porque nosotros no manda, no guardamos datos ni tampoco damos información a nadie. Eh, aún nosotros los empleados no sabemos quién va a esos retiros, solamente las personas coordinadoras del retiro es las que se dan cuenta. Entonces, les pedimos que, por favor, si están sufriendo las consecuencias del trauma por un aborto, ya seas hombre o mujer, mamá, papá, eh, pariente, amistad, cualquiera que sea, eh, vayan firmándose porque ya se va a llegar el día del de retiro del 27 al 29 de agosto, ¿ok?, no les puedo decir en dónde, lo único que sí les puedo decir es en dónde pueden ustedes entrar. Y claro que lo más importante es que entren en providadedalas.org y ahí van a encontrar la información. Pero otra vez, siendo que hay muchos de nosotros que no tenemos internet, les voy a dar el número de teléfono para que llamen si es que no pueden inscribirse o buscar ustedes la información en el Internet. Pueden ustedes escribir un correo a sanación a arroba proyecto projectjosephdallas.org o pueden llamar a este número y vayan tomándolo despacio. Es el 469-605-7262. 469 605 7262. Les pedimos que por favor se inscriban cuanto antes para que puedan asistir a este retiro y pues um, ya liberarse de eh, esa pena, de esa carga, de eh, ese dolor, de esa angustia que sienten porque fueron víctimas de un aborto provocado. Eh, los están esperando en este momento las hermanitas para que llamen y se inscriban. Y les invitamos a cualquier persona, si ustedes no son personas que necesitan este retiro, pero conocen a alguien que sí lo necesita, por favor, eh, pásenles el número para que se inscriban cuanto antes. Entonces, um, a ver, vamos a ver, parece que es, um, bueno, ese mismo día también, bendito sea Dios, eh, va a haber un entrenamiento, pero espérenme tantito a ver si este entrenamiento es en inglés o en español. Es que tenemos el portal que es en inglés y el portal que es en español, y a veces se confunden. Pero no parece que son los únicos eventos que vienen ya pronto que eh, necesitamos que ustedes se inscriban lo más pronto. Eh, ya les dije, Bella Vida, el 28 de agosto, en Provida de Dallas y los retiros de viñedo de Raquel, que viene siendo el 20, del 27 al 29 y ya, ya les di el número de teléfono para que se, se inscriban. Si no lo recibieron, mándenos unas notitas por Facebook y nosotros se lo volvemos a dar. Este, pero ojalá que tomen ventaja de este regalo tan grande de sanación que tiene Nuestro Señor para ustedes. Ahora, eh, estamos encantados de la vida, encantados porque el ponente, el presentador, que va a estar con nosotros el 28 de agosto, eh, está con nosotros, le voy a pasar el micrófono a Patricia, para que lo introduzca y para que eh, abran el tema eh, de información sobre lo que es que el Hace y, y que ¿cuál es su apostolado? Algo muy interesante y muy necesario para estos tiempos. Entonces, Patricia, si me haces el favor, te paso el micrófono y, pues, si puedes uh, presentar al capellán de el, uh, la organización de Courage.
1: Uh, de San Antonio, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Celebrando la Vida. Y sí, como dice Aurora, el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial y es el Padre Richard Samor, que ya ha estado en ocasiones con nosotros, pero en esta ocasión pues viene a compartirnos, es como un seguimiento de lo que ya habíamos hablado eh, en unos años pasados con él, acerca de... De, de este tema de la ideología de género todo lo que tiene que ver con problemas de identidad sexual y, y bueno para esto pues hemos traído al padre que nos es que nos espera aquí en, en en Dallas este próximo 28 de agosto y bueno pues un poquito de él pues es nacido en el Salvador su vocación como sacerdote fue una vocación ya tarde se graduó de la Ingeniería en Sistemas de Computación y obtuvo un posgrado de maestría en Administración de Empresas. Trabajó por casi 20 años en una empresa del gobierno del de Salvador y pues viene de familia limitada económicamente. Con sus padres eh, ya fallecidos le enseñaron la fe católica, sobre todo su madre, ya que su padre falleció una semana después de haber nacido. Él y sus abuelos eran judíos nacidos en Belén de Palestina. Sin embargo, emigraron a Estados Unidos huyendo de la guerra entre los judíos y cristianos. Ellos se habían convertido al cristianismo. Tiene siete años de ordenado, el Padre Samuel y actualmente es párroco de una pequeña parroquia en el sur de San Antonio. Además, es el capellán del apostolado Courage y Encourage de San Antonio en inglés y en español. Además de ser facilitador de grupo en línea de Encourage, su experiencia en el tema de la homosexualidad es limitada, pero ha aprendido leyendo libros, viendo los videos, pero sobre todo aprendiendo con los miembros del apostolado. Y bueno, el padre es, dice que es muy limitado, pero realmente es amplia su sabiduría en este tema. Y ya con esto, Aurora, le quiero dar la bienvenida al padre Richard Samuel.
3: Muy buenas tardes, padre Richard. ¿Cómo está?
4: Muy bien, ¿cómo les va a
3: ustedes? Pues, ¿qué le podemos decir, Padre? Estamos encantadas que nos acompañe este día en el, en el programa de Celebrando la Vida. Y claro que la razón que lo invitamos es porque se aproxima ya la fecha de la conferencia eh, que se va a llevar a cabo el 28 de agosto. Y queríamos, Padre, que si por favor nos daba una... Uh, explicación sobre de lo que se trata esta conferencia y qué es lo que nos va a enseñar, sabemos que tenemos este, unas tres uh, presentaciones muy importantes, queríamos saber qué es lo que nos va a enseñar en, este, en esta conferencia, que sabemos que es información muy importante para el pueblo de Dios
4: Sí, mire este, pues, primero muy buenas tardes a uh a toda la audiencia de Celebrando la Vida y gracias a ustedes que gentilmente me invitaron a a participar en su conferencia anual. este Solo una pequeña este ajuste ahí en la presentación, ya tengo nueve años de sacerdote, ya no siete, ¿verdad? Ya, ya, ya
3: son nueve años, bendito sea Dios.
4: Sí, yo soy vocación adulta ya bien tarde, ¿verdad? con Quizá el señor no iba a nadie y dijo, me voy a agarrar de este, pues ni modo, ahí voy. <risa> este, y nosotros... Pues, sí, la, sí, diga.
3: Iba a decir, y nosotros salimos ganando. <risa> <risa> Gracias,
4: pues, sí. Sí, la verdad. Es, es que... Eh, ¿Por dónde empezamos? Es entender la importancia de los tiempos que vivimos en muchos temas, en muchas situaciones de nuestra sociedad, ¿verdad? sobre todo en la parte de la sexualidad y de la parte de, de, de la apertura a la vida. Son temas tabú o que se consideraban tabú, ¿verdad?, y que la Iglesia nunca lo ha considerado tabú, sino que si nosotros eh, leemos los documentos de la Iglesia, los temas de la homosexualidad, del aborto, y todos estos temas, ¿verdad? son Hay documentos de más de 40, 50 años. El problema surge que nosotros como católicos eh, nos preocupamos poco o casi nada, en, en conocer más sobre nuestra fe, porque pensamos, bueno, eh, yo no tengo problemas para el aborto, yo no voy a abortar, o yo no tengo problemas sobre la homosexualidad, o sea, como que no me corresponde a mí, es, es, es lo que la gente piensa en, en, en mi experiencia, sin embargo, como familia, porque somos, una sola familia, recientemente en las escrituras Pablo decía un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, entonces lo que le corresponde a alguien en la familia le corresponde a todos los miembros y el católico pues ha abandonado aqu aquellas cosas que tal vez no le afecten directamente pero al final sí afecta directamente. Y no nos preocupamos o despreocupamos por todas estas de aprenderlo y entender y lastimosamente nos dejamos absorber por lo que dice pues la televisión, por lo que dice el mundo. ¿verdad? Y eso pues lo que causa es a veces división para hacer una introducción, ¿verdad?, el, los temas a desarrollar son temas muy puntuales que hablan sobre la importancia primero del plan de Dios para la sexualidad porque no podemos hablar de ningún tema sexual si no hablamos, si no entendemos claramente cuál es el plan de Dios entonces si tomando como base ese punto se desarrollan los, los demás temas y para el caso que eh, fui invitado ya que soy el capellán de college aquí en san antonio ¿verdad? para hablar de temas sobre la castidad de la homosexualidad la atracción al mismo sexo y el, eh, los temas de la de transgénero verdad de la ...de lo que se habla hoy tanto de la... ...de... ...¿cómo se dice? ...de gender... y yes.
3: ...la disforia de género...
4: ...de género, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estos factores pues son... ...son importantes entender, pero no es... ...entenderlo para entrar en una ninguna discusión en, en diferencia sino que el, 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 la base fundamental de todo es lo que hablan los obispos católicos que dicen que la misión de la iglesia es que todo mundo se salve. De hecho, Dios se hizo hombre por esa intención, ¿verdad?, para poder entender también el sufrimiento humano, morir, y hacernos ver de que... Dios no está enojado y Él quiere salvarnos. Entonces, la idea es el acompañamiento, entender cómo podemos acompañar a aquellas personas que están sufriendo, experimentando situaciones difíciles, que se, se encuentran entre, digamos, la encrucijada de la fe y sus deseos. Ese es un punto que es bien importante entender también que el ser humano es creado de imagen de Dios, no bueno, sino que muy bueno, dice la Escritura, uh -huh. Génesis 1.27. Entonces, nadie, eh, saber que nadie nace homosexual, ¿verdad? la homosexualidad es la acción. Entonces, decir que yo nací homosexual o yo nací gay quiere decir que ya nació con la acción, y eso es imposible. verdad Entonces, la atracción es... Son, otros factores y las la tentaciones, pues la atracción es una tentación que no es pecado. Lo único que hay que entregárselo al Señor y también pensar y entender de que creados a imagen de Dios significa que nosotros tenemos la autoridad de tomar una decisión o de rechazar a algo que uno quiere y que desea para el caso uh -huh. esas atracciones ese, ese digamos que ese es un punto de lo que debemos entender factores por qué se da ese ese sentimiento hacia personas del mismo sexo cómo cómo nacen eh, cuáles son sus orígenes en fin a, eh, vamos a conversar un poquitito de todos esos temas que es necesario urgente diría yo eh, conocerlo y, y, y abrazarlo. Yo le pido a la gente que va a asistir que que vaya con un corazón abierto, verdad una mente eh, como la mente del, del Señor, de, de, de pensar qué es lo que quiere el Señor para para nosotros. Y el, el punto de la ideología de género era la palabra aurora, Ideología de género, ¿verdad? Es, sí. Es entender de que Dios creó el, el ser humano como hombre y mujer, y cualquier acción que no es natural es un desorden eh, creado por el mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dan factores que las personas no se sienten, porque eso es lo que he escuchado yo, las personas sienten que están en un en un cuerpo equivocado. Uh -huh. Entonces la ideología de género nos estamos poniendo a, a... estamos jugando a ser Dios, ¿verdad? El Dios creó al, al, al ser humano, eh, hombre y mujer, y ahora ya él el ser humano quiere crear otro género. De hecho, si si la gente se ha puesto a, a leer o a estudiar sobre esto, hay más de 150 diferentes géneros. ¿Qué le parece?
3: Fíjese, padre, y, y eso que hará que... Era, que unos dos, tres años que en el ONU en la Organización Naciones Unidas identificaron 52 y fíjese cómo ha aumentado desde que se reunieron en el ONU en esa ocasión que identificaron 52 géneros ahora ellos son 150 y tantos eh, y algo que, que quisiera yo que nuestra audiencia entendiera que, que, que supieran es que había un tiempo igual que el aborto que nosotros podíamos decir, eso no eso no eso a mí no me interesa porque no entra en mi casa, eso nosotros no hacemos eso, eso no afecta a mi familia, eso no afecta a mi mi, mi ambiente. Y, y realmente yo no quiero hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con, con mi vida ni mi familia. Y fíjense cómo ahora han muerto 62 millones de niños desde 1973. Y eso porque muchos de nosotros decidimos de que no queríamos afrontarnos al problema. Ahora vemos lo mismo con esta situación del transgenerismo, del homosexualismo, de que estamos viendo de que mucha de la gente piensa, esto no me afecta a mí, esto no, no entra en mi familia, esto no es algo que a mí me interesa y yo no me voy a preocupar, que los demás se preocupen. Pero lo que no sabemos es de que nadie de nosotros sabe cuándo esto va a entrar en el umbral de nuestras casas. Y no estamos preparados como católicos para saber cómo manejar la situación de una manera sana, de una manera productiva, de una manera que, que tengamos éxito en ayudar a la persona a manejarla en su propia vida, este, nosotros como padres, como abuelos, como, como amistades. Entonces, para eso es esta conferencia, ¿no, padre? Tenemos dos minutitos antes de la, de la pausa, pero sí quisiera que ustedes, hermanitos, que están escuchando, compartan este programa, compartanlo en Facebook, para que, muchos que ahorita no están escuchando nos escuchen el seg segundo segmento y se den cuenta exactamente de lo que se trata este evento que se va a llevar a cabo el 28 de agosto en María Inmaculada eh, con el Padre Richard Zamora que está hoy como invitado con nosotros. Eh, disculpe Padre que le quite eh, la palabra, pero para mí es importantísimo que sepan de que a todos nos debería de interesar.
4: Sí, 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 claro que sí. No. Mire, hay una situación, Aurora, de la que usted menciona, de que la gente piensa que no me va a afectar directamente eh, de no entrar a mi familia, a mi casa, creo que usted menciona esa palabra, ¿verdad? Pero... Eh, ¿me está escuchando? Perdón.
3: Sí, padre, aquí estoy. Claro ah, que bueno. sí. Estamos llegando sí. a la pausa, sí. pero todavía tiene como unos... 30, 40 segundos.
4: Bueno, lo que yo le quería decir es que sí ha entrado ya en la casa, porque es la casa de Dios y es nuestra casa. ¿verdad? La casa espiritual no, no no podemos estar ausentes de todo esto. Y también, aunque no tengamos hijos en las escuelas, hay este hijos de amigos que sí están siendo adoctrinados en las escuelas. Entonces nos corresponde por, por caridad. Sí. ¿verdad? Poder este, aconsejar y ese es uno de los de los uh, de las obras de misericordia, sí. ¿verdad?
3: Sí, no se uh, nos vaya, padre. Eh, te, tenemos que tomar un corte uh, muy cortito, así como de, de un minuto o dos. Da usted para, más pero eh, guarde su pensamiento porque quiero que siga después de la pausa, mientras tanto hermanitos les pido que por favor compartan este programa que está con el padre Richard Samore, de Courage de San Antonio y regresaremos después de un minuto o un poquito más, no se vayan
2: la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad Que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, que absurda es nuestra realidad. ¿Quieres comprar o vender tu casa?
0: cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulado a lo largo de tu vida.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos hablando con el Padre Richard Samor que nos está compartiendo acerca de su experiencia, lo que ha conocido, aprendido en este, en estos años siendo capellán eh, de el, del movimiento Encourage um, y pues... Ahorita pues sí quisiera tomar el momento para agradecerle a cada persona que se está uniendo con nosotros por esta transmisión en vivo por medio de Facebook Live y pues le mando muchos saludos a Ruth Rocha, a Berta López, Ramona Vargas, Dolores Carduno, Lalo Enconi López Montoya, Eli Pérez Aguilar, Manuel Cortés, Berta López y Dolores Carduno, muchas gracias por estar unidos en esta transmisión y sobre todo también pues gracias a, a usted que ha compartido también la transmisión, a Ramón Briviesca, a, a Berta López y a cada uno de ustedes que también nos está dejando comentarios en nuestra página de Facebook. Y bueno, eh, antes de... de de entrar a la pausa, pues estábamos compartiendo con el Padre Richard Zamor y ahorita, pues vamos a compartir, seguir compartiendo esa, pues eso, esa experiencia que él ha obtenido eh, trabajando de cerca en este movimiento y que nos explique un poquito qué es um, Courage International, a qué se dedican, qué es lo que hacen y si nos puede contar un poco Padre Richard um, su experiencia.
4: Sí, claro, muchas gracias, Patricia, ¿verdad? Sí. Ya es que ya como señora, ¿cuál es su apellido ahora? Medrano. ¿No se cambió el apellido? Sí. Sí. Ah, bueno, señor Medrano, ya se le oye diferente. Como ah, sí es que era Patricia Vázquez, ¿verdad?
3: <risa> sí. Ya se lo cambió señor? padre. La última vez que habló con ella no se lo había cambiado, pero ya se lo cambió.
2: Ah
4: no, imagínese, yo voy a divorcio inmediatamente Sí <risa> <risa> este, eh, si ve a para Aurora y queridos eh, eh, radioescuchas de Celebrando la Vida eh, Courage es, no es un movimiento, es un apostolado Este, ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio y un apostolado? Es una muy buena pregunta Apostolado viene de la palabra apóstol. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús. Jesús los escogió por una misión específica. Entonces el apostolado, es um, para personas que desean santificarse en el Señor, que por alguna razón Jesús Dios permite que sucedan algunas cosas, sabe Haciendo un paréntesis, eh, yo estudio bastante sobre la, la oración de liberación y todos estos temas, ¿verdad? Y, y en una conferencia que asistí sobre posesiones diabólicas, ¿verdad? Mencionaban que la, el Señor permite... ...que la persona sea poseída para, las, para la santificación de él. Dios permite eh, el sufrimiento, pues, ¿verdad? De hecho, eh, vemos en las Sagradas Escrituras... ...como muchos de los santos, como Job ...¿verdad? Que eh, si estamos familiarizados con el libro... ...que es, está conversando Dios con el, el demonio y le dice... El Señor mira a mi siervo que es fiel y todo, y, y, y Satanás le dice, ya verás que te será infiel. Y Dios permite a Satanás que, que lo tiente. También hay una lectura de, de Pedro, ¿verdad? ya después de la resurrección del Señor. Y le dice Jesús a, a, a Pedro, eh, eh, si, eh, miras, Simón, ...que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, dice la Escritura. Entonces lo que quiero mencionar es que el sufrimiento o ciertas situaciones... ...Dios las permite para la santificación del ser humano. Entonces la atracción al mismo sexo, y eso es lo que me lleva a explicar esto... La atracción al mismo sexo, nadie la escoge, porque es una tentación. Hay muchos factores, y eso lo vamos a desarrollar en la conferencia. Si no, pues no tendría caso, eh, si lo explico ahorita. Pero el Señor permite esas situaciones. ¿Por qué? Para la santificación de cada uno, ¿verdad? Porque hay personas que... Dan testimonio de eso. Hoy por la mañana en, en el programa de Virgen de Guadalupe, acá en San Antonio, tuve una entrevista con una conversación con un muchacho de Courage, ¿verdad?, que él experimentó la atracción al mismo sexo por años y tuvo eh, contactos íntimos, relaciones íntimas, ahora ya está casado y todo con hijos. Él, su vida cambió cuando le entregó su corazón al Señor. Entonces, es, es la santificación lo que el ser humano eh, necesita. Y cuando digo que es un apostolado, es un apostolado porque eh, nadie lo escoge. Por ejemplo, alguien que puede decir, mire, yo quiero pertenecer a Coris Corish es específicamente para personas que sienten la atracción al mismo sexo, pero que quieren vivir su vida en santidad, quieren seguir su vida de acuerdo a lo que la Iglesia enseña y lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es un apostolado y también para los padres de familia. Los padres de familia hay una rama, digamos, de college que se llama encourage, uh -huh. que lo que eh, hace, pues, es, eh, yo acompaño eh, a los padres de familia también porque ellos eh, no quieren tener a sus hijos eh, con la atracción al mismo sexo, pero no los quieren abandonar. Yo a ellos les digo que ellos son los apóstoles del siglo XXI, ¿verdad? Porque igual los apóstoles no escogieron ser apóstoles. El Señor les dijo, síganme y los haré eh, pescadores de hombres. Pero no les dijo cómo, qué es lo que iban a pasar. Hasta el al final de su ministerio, el Señor les dice: eh, El que quiera seguirme, toma su cruz, niéguese a sí mismo.
2: Sí. Y
4: en una de sus escrituras les dice: Mira que yo los mando como ovejas entre lobos. ¿Y qué van a hacer las ovejitas con los lobos? ¿A sentarse a conversar? Por supuesto que no. Los lobos la van a destrozar. Entonces, ese sufrimiento, Dios lo permite. Dios permite el sufrimiento para la santificación de su pueblo. Dios no nos llama para ser exitosos ni ser número uno, sino que Dios nos llama para serles fieles. Entonces, el, el apostolado es eso, es, es un, una ramificación, digamos, de la iglesia católica, del cual, pues, eh, Dios permite que suceda eso. El ministerio, los ministerios son diferentes. Por ejemplo, ustedes que están al servicio del Ministerio de Provida, ustedes eh, no necesariamente pudieron haber tenido una experiencia de aborto o algo así para ser parte de ese ministerio, ¿verdad? Son voluntariados igual que como un lector, por ejemplo, o un ministro extraordinario de la comunión, o Osher, en fin, todos esos son ministerios porque uno lo puede escoger, uno siente el llamado a eso. Uh -huh. Pero la, el apostolado es la buena nueva de Jesús Que vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, ¿verdad? Ahora vivimos ese tiempo y la buena nueva es la castidad Es vivir en santidad, porque eso es lo que nos llama el Señor No ser buenos ni mejores La gente dice, no, yo quiero ser bueno y yo quiero ser mejor Eso no garantiza la vida eterna San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, 20, eh, versículo 20, eh, 29, dice... ¡Sean imitadores de Dios! Ahí no dice, traten de ser imitadores, miren cómo le hacen, no, sean es un mandato. Entonces, ser imitador de Dios nos pide ser santos, no perfectos, ser santos. Entonces... El, mi labor como facilitador, digamos, o como capellán, es acompañar a estos hombres y mujeres que están en esa eh, lucha espiritual para, para ser santos. Muchos de ellos pues, eh, se les dificulta bastante porque continúan, tal vez, en, en relaciones homosexuales, pero caen, o sea, que caen, pues. O sea, no es que, que lo quieran hacer, sino que es como, como una... Es de la tentación y, y la persona cae. Así como cuando nos confesamos que al final, que el acto de contrición decimos y, y prometo con la ayuda de Dios apartarme de las ocasiones de pecado y nunca más pecar. Y saliendo del confesionario ya estamos pecando otra vez. ¿Verdad? Entonces... Quién soy yo para juzgar? Esa es la Iglesia que le abre la puerta a todas las personas. El apostolado de Courage es realmente el, el único apostolado católico que acompaña así directamente espiritualmente a las personas que quieren vivir. No es una, no es un ministerio terapéutico, no es psicológico, no, no se está para cambiar a la persona, porque lo único que cambia es Jesucristo, es el único. ¿verdad? Solo un corazón enamorado puede ser transformado. No sé si...
1: Sí, padre. No, pues en este momento también me gustaría tomar la oportunidad, si es que alguien ahorita que nos está escuchando, ¿verdad?, quisiera hacer alguna pregunta respecto al tema que estamos tocando. Pues las líneas están abiertas y pues... Eh, le hago esta invitación a que nos llamen al 1-800-7010373 o que nos deje, eh, su, su, su pregunta por medio de los comentarios en Facebook, ya que pues, ahorita pues es un buen momento para llamar, preguntar o hacer su comentario en redes para así, ¿verdad? Tomar la oportunidad que aquí está el Padre Samor para ver, eh, pues qué dudas puede que algunos de nosotros podamos Tener respecto al tema que estamos tocando el día de hoy. Y, y bueno, pues también Elizabeth Carrión manda saludos. Mónica Ceja. Um, y bueno, pues eh, gracias de verdad nuevamente a todos los que están compartiendo esta transmisión. Quienes nos están viendo. Y, y bueno, Padre Samor, yo lo que eh, le quería preguntar, ¿verdad? Eh, ya que estamos también en esta en esta conferencia vamos a estar hablando sobre el transgénero. Um, ¿Cómo lo ve usted eh, que esto ya es algo que, que debamos de aceptar que de, desde pequeños um, les enseñen esto en las escuelas o, o cómo usted le diría a un padre eh, que se está enfrentando con tal vez en el ambiente donde ellos estén yendo a los niños se les está eh, como animando a, a que reacesen realmente quiénes son eh, en su género, hombre o mujer, y, y que y, y pues cómo usted eh, explicaría a un padre que tiene estas dudas acerca de si debe de hablar de estos temas con un niño eh, pequeño.
4: La, hay una situación, Patricia, y gracias por la pregunta porque sí es muy importante. El ser humano eh, se tiende a hablar de las cosas malas con los niños, ¿verdad? con los jóvenes, por ejemplo.
2: Uh
4: -huh. A decirle, mira que, por ejemplo, el alcohol es malo, este, la masturbación, la pornografía y todo eso le hablamos. Si usted le dice a un niño o a un joven, no lo hagas, ¿Qué cree que es lo que va a hacer este niño?
3: Lo va a
5: hacer
4: Correctamente, ¿verdad? Uh -huh. Eso es por naturaleza del ser humano Pero si a nuestros hijos les presentamos La belleza de la moralidad Entonces, aunque ellos no la experimenten directamente ¿Verdad? Uh -huh. Pero cuando les presenten la contraparte ellos van a poder tomar una decisión, ¿verdad? pero si sí, en, en la escuela les, les ¿cómo se dice la palabra?, los adoctrinan uh -huh. para que usen condones, que la, la ideología de género y todas estas cuestiones, entonces su mente está con eso porque no reciben la contraparte, no reciben la diferencia, no reciben lo que es, lo, lo bueno, lo la moral, ¿verdad? El caso de las bienaventuranzas, ¿verdad? Como Jesús las presenta: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que los persiguen. Imagínese usted. Entonces, ¿y cómo debe actuar un padre de familia? Lo primero es preguntar. ...a los padres que si realmente aman a sus hijos. Porque si yo tengo un hijo y lo amo... ...yo quiero lo mejor para mi hijo. Pero lo mejor no es lo temporal. Lo mejor es... ...que mi hijo se salve. Es su alma, es cuidar su alma. ¿Verdad? Entonces... ...cuando yo... ...cuando usted me pregunta... ...¿qué deben hacer un padre de familia? que cree que puede hacer un padre de familia cuando le están presentando algo que, que sabe que va a dañar a su hijo, pues educarlo y decirle que, eh, explicarle las consecuencias y, y, y lo grave de esa situación. Porque lo grave no solo es mutilar su cuerpo, uh -huh. lo grave es que pierde la salvación. Pierde ese, ese regalo que, que Dios nos da ¿Por qué? Porque el, el, el niño o el joven Toma una decisión Rechazando la gracia de Dios ¿Pero cómo puede actuar un padre Desde ese punto de vista Si no conoce el tema? Uh -huh. ¿Cómo lo va a educar, por ejemplo En relación a la castidad Si no vive la castidad Si no entiende qué es la castidad ¿Cómo le vas a, a entender, a explicar que para, para cambiarse de, de sexo, entre comillas, le, le tienen que cortar todo el, eh, sus, sus partes, eh, eh, darles hormonas y todas estas cuestiones médicas? Yo no soy experto en eso, en ese, en ese tema, digamos, directamente cómo lo hacen, pero es, es, es grave porque... Se está prácticamente eh, destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es, que es el cuerpo del niño. Entonces, ¿cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a los hijos? Educándolos en la verdad, en lo educándolos en la moral y educándolos con el ejemplo. Lo malo lo van a tener allá afuera en el mundo, uh
2: -huh.
4: ¿verdad? Si a un, a un niño le dice un padre, mira, este, no mires pornografía. Y si el niño nunca ha oído hablar de pornografía, ¿cuál será la pregunta que le va a decir el niño al, al papá?
2: ¿Y qué es?
4: Que es pornografía. Uh
2: -huh.
4: ¿Y qué le va a decir el papá? ¿Se va a sentar con él y va en la computadora y van a ver una una película pornográfica? Por supuesto que no. ¿verdad? Entonces, pero si le hablamos De la relación entre un hombre y una mujer del, De la belleza, de la virginidad De la castidad y todo eso Y, y lo, que, lo que es lo opuesto Entonces el niño adoctrinado allá afuera Va a decir, pero mi papá me dijo de esto, 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 esto y lo otro Mejor yo me quedo con la moral Claro Siempre van a estar tentados, pero, y ese es el punto donde yo quiero llegar, ya los jóvenes pueden tomar una decisión porque conocen la verdad, conocen los dos factores. El problema es que muchos de nuestros jóvenes no conocen la verdad. Y por eso dicen, no, la iglesia es muy aburrida, la iglesia re, me rechaza y toda es la cuestión, porque no conocen la verdad. Si un padre, y si hay padres de familia ahorita escuchándonos, yo les suplico desde el fondo de mi corazón que, por favor, amen a sus hijos. verdad. El decir, yo quiero que mi hijo sea feliz, lo que, te, lo que estás diciendo, yo quiero que mi hijo se condene. Uh -huh. Porque la felicidad del mundo no es lo que Dios quiere. si recuerdan que Jesús les dijo... Yo le doy la paz, les doy la paz, no como la da el mundo. Entonces, el ser feliz, ¿qué significa? Vivir la vida como a mí me da la gana, eso no es felicidad, eso es libertinaje. Uh -huh. explico. No sé sí, si sí. le respondí la pregunta, sí, no sé si sí. me está no, no, también. Sí, no, no, muy bien.
3: Y, yo siempre he dicho, Padre, uh, cuando hablamos con los padres de que si los hijos... ¿Han escuchado la verdad primero? Cuando se presente la mentira, ellos van a cuestionar la mentira.
4: Correcto.
3: Pero si les oyen la mentira primero, cuando oyen la verdad, van a cuestionar la verdad. Porque ya escucharon primero la mentira. Entonces... Para mí siempre ha sido algo de que siempre les digo, ustedes adelántense de las mentiras y díganles las verdades. Para que ellos, el día que, que escuchen la mentira, van a decir, pero, pero así no fue, porque esto es lo que me dijeron mis padres, que, como dijo usted hace ratito, eh, esto es lo que yo sé como verdad. Y lo que tú me estás diciendo es contrario a lo que yo ya sé. Pero para eso tenemos que estar nosotros los padres muy listos para tomar el tiempo para explicarles a nuestros hijos las verdades de la belleza, de la vida, de la belleza, de la sexualidad, de la belleza, de la fe, de la belleza, de todo, todo lo que nos afecta en la vida para que ellos ya estén, uh, ya, ya conozcan lo que es la verdad y cuando oigan la mentira. Que se oiga raro, que se oiga extraño, que se oiga con contrariedad y, y, y no ajusten bien con la mentira. Eh, por lo menos es lo que yo siempre he sentido y creo que usted lo está confirmando, padre, de que es eso muy importante. Uh -huh.
4: Sí, esa es, esa es una situación que la verdad los, los padres... De familia deben de considerar, ¿verdad?, pero urgentemente en el aspecto de que estamos viviendo el... La meta del demonio es destruir la familia, definitivamente. El diablo lo que quiere es que, que la familia se divida. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios era... Que Adán y Eva se complementaran... Bueno, por eso que hombre y mujer se complementaran y tuvieran hijos. Destruyendo la familia, se, el plan de Dios ya no se cumple, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? Y todo el problema surge desde el origen de la creación. Cuando... Si recordamos el en el libro del Génesis, en el capítulo 3, ¿verdad?, cuando se le aparece la serpiente a Eva y, y entra en la conversación y le dice, Eva, pero eh, ese árbol nos dijo Dios que no comiéramos ni lo tocáramos porque nos, iban, nos íbamos a morir. ¿El qué le dice la serpiente? ¿Que se van a morir? Claro que no se van a morir. Dios sabe que si lo comen, van a ser como Él, ¿Qué pasó ahí realmente? Pues Lo que pasó es que Adán y Eva no le creyeron a Dios y le, cre le creyeron a la serpiente. Porque si le hubieran creído a Dios, ellos no le desobedecen. Y le digo ellos, porque de acuerdo a las Escrituras, Adán estaba a la par de Eva. Y Adán no hizo absolutamente nada por por detener ese, eh, la desobediencia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que le seguimos creyendo a la serpiente, le seguimos creyendo al diablo. Ya no, no le creemos que Dios ya solo hizo hombre y mujer, sino que hizo 150 géneros diferentes que las personas nacen homosexuales. Ese es el verdadero problema. Sí. Le dejamos de crear Creer, perdón, a Dios Padre, tenemos
3: Dios ya Sí, sí no, le Tenemos nada más un minutito más
4: sí, eh, problema, no.
3: sí, yo sé, Padre, que se va el tiempo Rápido, pero No quiero cerrar el programa Sin decirles de nuevo Esto que el Padre Les está compartiendo, hermanitos Lo van a escuchar con amplitud Lo van a a, a escuchar muy desarrollado en esta conferencia eh, de bella vida que se va a llevar a cabo eh, el 28 de agosto en la iglesia de Inmaculada Concepción y vamos a empezar con la Eucaristía a las 8, vamos a terminar verdad con las enseñanzas del Padre, eh, les vamos a proporcionar un desayuno ligero y almuerzo eh, y un concierto con Jesse que nos va a, a, a divertir, Jesse, eh, Jesse Rodríguez. No se les pase inscribirse en provida de Dallas o llamarnos al 972-267-5433. Mientras tanto, le quiero dar gracias, Padre, por estar con nosotros este día.
4: No, no, gracias a, a ustedes, definitivamente, y este. Sí, que no se les olvida a todas las personas. Solo quiero pedirles dos cosas. Uno, recordemos que vamos a iniciar con la Sagrada Eucaristía a las 8 de la mañana. Y les pido a todas las personas si se pueden confesar esa semana. Muy bien. ¿Verdad? Porque el diablo no va a estar alegre. Yo le agradezco a ustedes mucho por su este, eh, pues deseo de, de continuar evangelizando. Esta es la buena noticia también. Gracias, Mil, gracias. por invitarme a, a ser parte de su ministerio. Ya lo siento como mío propio, ¿verdad? Muchas gracias.
3: No, al, al contrario, gracias a usted. Entonces, mis hermanitos queridos, se despide de ustedes Aurora Tinajero y... Patricia Vázquez. Con su programa Celebrando la Vida. Hermanos, hermanas, habla Fray Brian, fraile Dominico. Los queremos invitar a un taller de Zoom de cuatro semanas sobre las parábolas de Jesús. Son cuatro miércoles seguidos, 28 de julio, 4, 11 y 18 de agosto de 7 a 9 p.m. Llamen a la Universidad de Dallas. El número es 972-721-4118. 972-721-4118.
0: A todos los matrimonios que han celebrado 50 años de unión en el matrimonio o estarán celebrando 50 años este año. Estás invitado a la séptima misa anual diocesana de las bodas de oro con el obispo Edward Burns. La misa se llevará a cabo el 21 de agosto a la una de la tarde, pero es importante registrarte antes de asistir. La fecha límite para la registración es el 8 de agosto. No esperes más y si participa de estas bodas de oro Honrando y bendiciendo a matrimonios que celebran sus 50...